0: Estamos começando mais um Liderando Podcast. Hoje é a tarde, nessa tarde de calor aqui em Lisboa. Como sempre, eu sou o Ronaldo e aqui comigo o meu
1: fiel escudeiro Rodrigão. <risos> e aí, Rô? Olha, não tá diferente hoje aqui em Coimbra não, tá? Uma tarde de calor, o solzão tá estralando aqui do lado, tinha que baixar aqui o Stores, senão não ia dar pra, pra ter... e tinha muito, muito sol, muito sol, tá calor pra caramba, cara.
0: É, tá quente, cara. Olha, aqui também o pior é que não tô usando iluminação aqui, abrir as janelas aqui também. Tá mostrando todas as imperfeições da cara aqui, essa luminosidade. Ah, cara. Né? Não dá não, nem é. pra disfarçar a barba branca.
1: A gente tenta, a gente tenta, mas não dá, cara. A feiura é nos
0: acompanha. Rodrigão, pra gente começar a nossa live e chamar o nosso convidado de hoje, cara, aqui nesse horário diferenciado dessa vez, né? Aqui, uhum. à tarde aqui em Portugal. Cara, quer mandar uma mensagem para as pessoas que vão ver, acompanhar e vão ver depois dessa live gravada?
1: Com certeza, Ronaldão. Então, ó, pessoal, mais uma vez, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer conteúdo cada vez mais interessante, como vai ser o do convidado do dia de hoje. E, caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir que eu sei. Então, vão no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá, confira o nosso trabalho, que também há lá muito conteúdo de qualidade para todos vocês. Ronaldão, da minha parte é isso. É isso aí, Rodrigão, muito
0: obrigado. Então, cara, sem mais delongas, eu tenho o prazer de convidar aqui, o nosso, de chamar, na verdade, o nosso convidado, é o Fábio Lins. Boa tarde, Fábio, bom dia, Fábio, aí no Brasil, né? Como é que você tá, meu?
2: Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? <risos> é, tô bem, tô bem. O que, o que são delongas, né? Sem mais delongas, o pessoal sempre fala isso... Ninguém entende essa palavra, né? É, só queria jogar essa reflexão aí pro pessoal.
0: Vamos só começar a pensar, né? Sem mais enrolação, vamos falar logo assim, não vamos ficar enrolando e vamos chamar logo o convidado aqui pra gente poder bater um papo, Eu acho que seria melhor, não?
2: não? Não, não, não é sobre a qualidade das palavras que você escolhe, não. Só tô pensando aqui, <risos> tipo, da onde vem essa caralha, né? Porque delongas é um negócio que... A gente fala meio... Só porque... Oi gente, nada a ver, bom dia, tudo bem, obrigado pelo <risos> convite aqui, oi Portugal, é, saudades aí, viu, de Portugal, e é, tive bons momentos aí, inclusive aí é onde eu, eu é, tive a minha primeira relação sexual com a minha atual companheira, né, que morava aí, então tem um carinho, quando eu olho pra vocês eu já lembro da gente transando e isso é uma coisa estranha, mas enfim, é, é, bom ela dia. Ela é brasileira ou é portuguesa? Ela é brasileira, ainda hum. bem. É, mas morava aí e, e aí foi aí que a gente começou a, a, as nossas relações, né?
0: Que bom, cara. Que legal, que cara. Que legal. Você chegou a morar aqui ou você veio só para conhecer a sua,
1: sua atual?
2: É, não, eu só fui para conhecer ela e voltei. <risos>
1: Caralho, bem buscar. A gente
2: deu, deu match no Tinder e eu botei a distância é. bem longa, assim, né? Bem longa.
0: Aí, mil ah, vamos encontrar.
2: Pô, é mil quilômetros. Exato. Aí eu falei, putz, então tá. Aí peguei um Uber, foi caro pra caralho. E, e... Então, cara, ela morava aí, ela estudava aí, né? E eu, eu já tive aí algumas vezes, uma uh, pra visitar, outras vezes pra trabalhar, né? Já fui fazer show aí, já deu oficina já participei de festival de, de teatro aí. E, e tem uns alguns amigos aí, acho muito legal o rolê, cara. E as cidades são lindas, né? Lisboa e Porto. Eu conheci Sintra também, e, porra, é ridículo, né? Cara? É muito bonito, é muito é. arrumadinho assim.
0: É verdade, cara. É um lugar muito tá, bonito. Cara. Por acaso, Sintra é mais ali para um lado arborizado aqui do, da cidade, eu gosto bastante também. Um lugar bem bonito, realmente. Fábio, mas a gente gostaria aqui de, de começar a fazer algumas perguntinhas para você. E a primeira de todas, que eu acho que, que eu tô mais curioso, é para saber do seu projeto aí de, das aulas de, de comédia, cara. Que, que você tem um espaço uhum. aí onde a gente conversou aqui com o Sakamoto e ele elogiou muito, cara, esse trabalho que você vem fazendo. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse trabalho primeiro, cara.
2: Bom, um abraço aí pro Saka. É uma pessoa... Não, não vale muita coisa, assim, né? Então, ele elogiar meu trabalho é bem questionado Mas, <risos> ele ele é um querido. E, e é engraçado, porque o Sakamoto, ele tá aí no stand-up, já faz um tempão, né? Mas comigo ele fez curso de improviso e mímica. Eu dava um curso que chamava Impro-Mímica, é, que o Saka fez e tal. Inclusive, depois, essa turma que ele ele estudou, virou um grupo de teatro que a gente inclusive foi apresentar em Sintra aí, no Festival de Improviso é... e eu tenho o Espaço da Comédia, né, cara? O Espaço da Comédia é um, um projeto é, que nasceu já faz uns uh, quase, vai fazer cinco anos quatro, cinco anos e basicamente o forte da coisa são cursos de, de comédia stand-up, né? Hoje é online totalmente online, ano que vem a gente deve voltar com presencial e a gente tem curso de improvisação, de stand-up, teatro, já teve de, de, de dança, né? é, mímica, já teve alguma coisa. Então, sempre tentando é, trazer os profissionais que eu gosto para trabalhar junto, fazer cursos em conjunto. Esse ano a gente fez um curso incrível, mano, que foi o, o Comédias, Cinco Olhares sobre o Cômico. E a gente fez cinco módulos. Cada módulo era um tipo de comédia diferente com um professor diferente. Então, a gente teve jogos de improviso com o Edinho, o Edson do Avi, puta professor. Aí, a gente foi para aula de palhaço com Alan Bernatti, que é doutor da alegria, que fez jogando no quintal, um cara muito foda, a parceirão. Depois, comédia de arte, com Mauro Zanatta, que é um puta especialista disso, o professor mais importante que eu tive na minha vida. E agora, está tendo a cara Zócoli, mano, que é ninja tá dando um curso de esquetes cômicas, então ela tá dando aula no formato é, que ela aprendeu no Canadá e nos Estados Unidos, né? Hoje ela tá morando em Nova York e ela é ninja, velho, escrever esquete, eu tô fazendo curso, inclusive, junto, é muito bom. E dia 23, agora começa o meu curso de stand-up, que vai ser o módulo stand-up, então a gente fez palhaço, esquete, improviso, comédia de elástica comédia clássica italiana, né? E stand-up... Então, meu irmão, quem fez esse curso desde o começo, pegou todos os modos, você pode fazer separado ou tudo junto, uma puta aula, assim, é um curso que eu queria que existisse na época que eu estava eu descobrindo essas coisas, assim, sabe? Mas não tinha um curso específico Imagina. desse jeito. Então, é um, o Espaço da Comédia eu fico tentando entender, assim, as mecânicas e, e os formatos dos cursos que meio que eu gostaria de ter, que eu acho que tem mercado, sabe? Que tem gente que tá afim de aprender, no Brasil ainda é muito defasado, né? Tem poucas aulas, é, por exemplo, de curso de esquete especificamente, ou mesmo de stand-up, praticamente só eu que tenho foco de fazer isso mesmo sempre, né? Assim, tipo Hoje meu foco é mais até a escola do que o meu trampo de, de comediante, né? Eu amo, velho, é um negócio que tá dando super certo e, e é muito legal ver o resultado. É, inclusive, é aluno aí de Portugal, aluno que tá na Alemanha, aluno que tá outros países, assim, é, é massa, né? Com online tem essa possibilidade.
0: Que da hora. E qual que é a duração, Fábio, desses cursos que você faz, os módulos? Como é que é o tempo?
2: Mano, a gente tem, assim, é... esse que eu vou dar vai ser dois meses. Começa dia 23, então ele é uma versão mais curta de stand-up. Vai ser bem técnico, assim, vamos olhar para fazer piada e tal, e é isso. Mas eu, o, o curso que eu tenho grandão, fodão, é o de cinco meses e aí ano que vem tem novas ah, turmas, então uma vez por semana, né, são 20 encontros, e eu às vezes faço também uns workshops de final de semana, então, tipo, sei lá, 8 horas, 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, às vezes dois finais de semana, então tem uma variação, assim, de formatos né. E além disso, eu tenho o curso na Hotmart, né, que é essa plataforma de curso online, que tem um monte de coisa. E lá tem o meu curso de stand-up também e o meu treinamento de oratória, é, que, é, que você pode fazer na hora que você quiser. Né? Aí é o esquema, não é ao vivo comigo pelo Zoom. Mas tem muito conteúdo, cara. O curso de stand-up e o de oratória, eles são bem completos, assim, tem muita coisa. E, e é bem legal também, porque é um negócio que, às vezes, a galera usa como uma introdução. Por exemplo, o meu curso é de cinco meses, então eu só abro turma duas vezes por ano né, para esse curso longo. Então, fica um tempão de uma galera ali, pô, queria entrar, mas já fechou, queria entrar, mas puta, não dá mais tempo, queria entrar, mas só daqui a quatro meses e tal. Aí, às vezes, eles pegam esse da Hotmart, que, inclusive, é mais barato, né? E eles já vão tendo uma noção. Então, quando a galera chega no curso, já tá mais preparada, assim, já entende melhor algumas coisas que eu trago e tal, porque é isso né? Zuma? não é porque você viu uma aula de um negócio que você já dominou, né? Filho? Então, às vezes, precisa de um tempo para ir absorvendo mesmo e tal. Exatamente,
1: né? A prática, ela leva você a chegar perto da excelência, né? Você tem que praticar para chegar nela. É,
2: como o seu, seu cabelo, né, Rodrigo? A gente vê que teve prática aí nesse cabelo e hoje ele está excelente. Olha esse penteado, <risos> é, essa curva. sabe
0: vai um pouquinho para a sua direita, que a gente na live está te perdendo um pouco. Está fugindo, aí, boa. <risos> Obrigado.
2: Ah, eu estou meio gostadinho. É, a gente tem ele. um layout
0: dentro da... Isso, exato, é aí mesmo. E na câmera que você tá vendo, você então, tem um espaço cara... maior. Como você tem que dividir a câmera com, é... É, com três mal acabadas aí, né? Com dois ah, mal acabados. Eu acabado. Isso <risos> <risos> tá completamente bom. Caramba. Cara, e, eu, e é uma, uma sacada muito boa você colocar aí seu conteúdo também em aulas, igual na Hotmart aí que você está fazendo, cara. É muito bom porque você consegue chegar a mais pessoas também, né, cara? Tem pessoas que não estão aí em São Paulo para poder ir assistir presencialmente, né, seu curso, cara?
2: É, cara, e... E além disso, tem... Já faz um tempo, já faz alguns anos, né, mano? que no meu canal do, do YouTube, eu posto vídeos, assim, quase toda semana. Agora tá quinzenalmente, mas até um tempo atrás estava toda semana, mano. Tinha um vídeo sobre stand-up, assim, Então, só do cara assistir o meu canal já é um curso de graça mesmo assim são mais de 100 vídeos entendeu que eu ah, falo sobre stand-up dou dica, que eu analiso piada que eu proponho debate questionamento porque o meu lance não é só é, tipo assim ah como é que eu faço uma piada não é tão difícil vai fazer uma piada a questão é você tem algo a dizer sobre o que você quer dizer existem questões políticas sobre questões sociais reflexões sobre o que está rolando na cena Aí, toda, todo ano, algum comediante é processado e tem uma polêmica, então, sabe, esse tipo de debate, falar de produção, tem muitos detalhes, né, que envolvem o ofício do comediante, né? E o comediante, assim, hoje em dia também não existe, né, cara? É, é só depois que você já tem muita grana ou já está num patamar, assim, para você não se produzir, né? Então, você tem que produzir, você tem que ter noção, entendeu, de... De divulgação, de produção, de como é que eu faço, como é que eu chamo o público e tal, como é que eu faço uma arte, eu preciso ter uma foto. Então, tem uma série de detalhes, assim, que, às vezes, as pessoas não têm a menor, menor noção, entendeu? Tipo, são coisas que parecem básicas. Quando você vê, tem muito assunto, cara. Eu fico horas falando, assim. É, é... Meu curso tem cinco meses e é quase que é quase que cinco meses vinte aulas onde eu fico falando o tempo inteiro. Mas claro que não, porque tem atividades, tem exercício de escrita, a gente vê vídeo e tal. Mas se desse, eu faria um ano, velho, de, de curso, assim, porque é muita coisa, velho, é muita coisa. E não é só que é muita coisa, mas é leva tempo para os alunos, para as alunas absorverem de fato, né? Como eu falei, não é porque você viu uma vez que você já entendeu o negócio. Então, às vezes, tem umas coisas que você fica martelando, assim. E claro que tem a galera sem noção também, né? Igual o remédio passado. Ah, tinha, um, tinha um menino, cara que ele, era, ele era muito perdidinho assim, ele, ele sempre tava meio, meio Uma cara de moça morta assim. ah, ah. E aí ele faltou, cara Ele começou a faltar no último mês assim, Ele faltou um monte, que é a parte talvez mais importante De ir, porque é quando a gente está finalizando assim, O texto, né, a apresentação e tal Ele faltou pra caralho Ele aparece lá na última aula Do nada, assim e, e um curso, pode de cinco meses, né, cara? Ele viu muita coisa, mas aí, ainda assim ele faltou um tanto. Aí na última aula, <risos> eu fechando, assim, então tá, pessoal, pô, foi muito legal, todo mundo meio emocionado, pô, é, é metade do ano, né, que a gente fica vivendo. <coughs> então é uma coisa sentimental também. E aí eu, pô, alguém tem uma, sei lá, uma dúvida aí, gente, uma última pergunta, né? e ele falou, sério, assim, não era nem uma piada, seria uma ótima piada, né? Mas ele, pô, Fábio, é, você pode explicar esse negócio de setup, punch? Não, <risos> e aí, não ela, na última não, aula. Cara, mas eu, posso... <risos> eu queria dar um soco, se fosse ao vivo, eu, era possível que eu agredisse um aluno, cara. Como era online, eu, eu fiquei, eu, cara, foi tão absurdo que eu... Você
1: <risos> começou <a> ri.
2: <risos> Você ia mostrar é rio, um mano, punch é rio, na que... realidade pra ele, né? É, cara, e ao mesmo tempo eu fiquei meio puta. Assim, meu irmão, você tá louco, velho, como é que você pode, caralho, velho, na última aula, e aí, só que foi muito engraçado, cara, porque ele, ele de fato, ele é meio, meio devagar, assim, entendeu, inclusive o, o sobrenome dele é, é, o, é Delay, né, o cara Nossa. tem isso no nome dele. <risos> Nossa, <risos> a piada tá pronta, cara, tá feita. <risos> é pode. muito engraçado, mano, porque foi muito bom então claro tem sempre os alunos sem noção também né mas faz parte mas o delay é um que ele viu Michel se você tiver assistido beijo para você e vem fazer show mano seu texto tá mal bom cara é esses caras que você tem que puxar a orelha para se agilizar sabe senão não a cara e,
1: e esse esquema de, de time cara por exemplo eu eu tenho muita história que aconteceu na minha vida e é engraçada, mas eu, eu tenho que encorpar ela de alguma forma, ou até colocar um exagero, ou até um martírio da minha própria pessoa, para que isso desenvolva e se torne uma piada no final. Porque o, o grande punch, que é o fim, né, que é aquele estouro da piada, eu, eu, eu olho e falo assim: pô, eu acho que falta qualquer coisa para mim. Provavelmente no seu curso isso vai estar tá lá, é, é, bem explicado, bem, bem nítido. E eu, eu o pessoal fala: Não, você tem que fazer você tem que escrever isso, escreve isso. Cara, eu vou começar a escrever as vivências que eu tenho para ver se eu consigo transformar isso em humor. Porque eu gosto muito. Eu sempre fui mais o palhação uhum. da turma e tal. Né? Tanto que eu tenho um riso frouxo do caramba, velho. Eu, qualquer piada que pode ser a pior que for, da mais complexa, eu dou risada. Não tem jeito. Eu, como é, eu entendo, sabe? Porque também tem uma construção artística por trás disso, né, meu? E, e, e no início uhum. seu, Fábio, você sentiu, assim, lá atrás, você disse que era tudo mato alto, né, meu? Não tinha nada disso pra você, né? Como é que foi essa entrada no humor pra você e o que, que você sentiu nesse, de alguma resistência, alguma coisa? Como é que foi, cara?
2: É, oh, mas antes, deixa eu só comentar isso que você tava falando, cara, sobre o seu interesse, o seu, o seu processo, que eu acho interessante. É, a, a galera, às vezes vem procurar um curso desse e, e não saca o, o quanto que tem de trabalho por trás, entendeu? para muitas pessoas, a comédia parece uma coisa meio fácil, meio... Ah, eu dou conta, né? Então, assim, por exemplo, você que é um cara que me parece que, que tem consciência do trampo que é, né não é o caso, mas tem muita gente que vem falar assim Ah, eu sou engraçadão da turma, todo mundo fala que eu tinha que fazer comédia, blá 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 blá. e... Só que é muito diferente você ser engraçado na turma e ser engraçado no palco, né? Hum, Inclusive, okay. tem muito comediante que não é engraçado na turma, entendeu? Não é, assim, a pessoa é séria, a pessoa é namorada a pessoa às vezes é meio... Ou é meio tímida, ou é meio cuzão, sei lá, entendeu? E aí, no palco, ali, expressa um lado que é maravilhoso, que todo mundo gosta e tal, e às vezes é uma pessoa muito melhor, digamos, ali no palco do que no dia a dia. Só que, para além disso, isso tanto faz, vai de cada um, tem que trabalhar, sacou? Tem que escrever, sentar a bunda, pensar as piadas, arrumar os textos, porque é, eu acho que o, o grande desafio hoje, que não era tanto da minha época, porque quando eu comecei, porra, eu tinha 20 comediantes, entendeu era isso, o Brasil inteiro, e fazendo stand-up era só nós, assim, e não tinha mais nada, então era difícil a gente ter tanto problema de assunto, de tema e ainda assim a gente era, a gente repetia muito os temas, assim, sabe? Ah, todo mundo falava de avião, todo mundo ofendia tal celebridade, todo, sabe. Então, hoje em dia o desafio maior é o maluco ter o que dizer pelo ponto de vista dele. Então é você se entender, sacar quais são as suas piadas do seu jeito, no seu corpo. Porque, às vezes, tem coisas que não é o um setup e punch, mas é engraçado. Porque tem a ver com, com a sua persona, entende? Tem a ver com o uhum. um trejeito seu, com a sua, sua fragilidade e tal. Que não dá para explicar, quase, sabe? Você fala, putz, é, essa pessoa é engraçada quando ela faz isso, tipo, e é natural dela. Então, esse tipo de coisa que a gente vai tentando é, aprofundar e dominar. Porque, às vezes, a gente é engraçado sem saber o porquê que a gente é engraçado, sabe? Então, é tentar ganhar consciência disso para explorar mais. É, então, por exemplo, às vezes. Eu lembro do o, o Lud, né, um aluno muito legal. Eu até fiz um show com ele. Que é um menino que ele tinha uma coisa meio inocente, sabe? Uhum. É, ele tem um histórico de família evangélica tal. Então, ele veio desse universo assim, meio. Ah meio, ah, meio inocente, vai, que acha que a vida é linda, que Deus vai arrumar tudo. Porra, nenhuma a vida não faz sentido nenhum, Deus não existe. Enfim, e... <risos> e... E ele... Só que ele tinha essa coisa inocente, e isso era engraçado nele. Então, eu falava, ó, oh, cara, você... Toda vez que você se coloca nesse lugar, que você é inocente, que você conta uma história que você tá meio perdido, que alguém tá te passando a perna, é muito engraçado, porque tem a ver com o seu jeito. Então, olha para isso, explora isso, e aí a pessoa vai ganhando consciência do que é engraçado nela, entende? Então, além da coisa da estrutura da piada, de arrumar o texto, de trabalhar para fazer uma coisa original, de não fazer uma piada que alguém já fez, tudo isso tem a sua personalidade por trás disso, entendeu? É uma coisa que leva tempo para descobrir, mas aí no curso a gente tenta dar uma acelerada num processo que você naturalmente já vai fazer também com os anos aí. Uhum. É, mas aí você perguntou sobre quando que eu comecei, né, cara e uhum.
0: qual foi a dificuldade do seu eu dei
2: muita pois é, cara, no começo assim, é, eu dei muita sorte que tinha o Diogo Portugal lá em Curitiba, que foi um dos caras que começou a fazer isso no, no, no Brasil assim, né então eu tive o privilégio ali de poder acompanhar a cena já entrar no começo, tal. eu já era iniciante ali do Aquele show do Diogo, o Fábio Silvestre, uma galera que tinha ali. E era um show muito legal, porque não era só stand-up, na verdade tinha um monte de coisa rolando, palhaço, imitação, contador de piada, sketch, personagem. Então era massa, assim, era um, era um cabarezão, era um, era um sarau assim, de humor, sabe? Era muito legal. E a dificuldade, cara, é que você não tinha o um, um mercado do iniciante. Ah. Hoje em dia, você tem. Tem em Portugal, tem. Aqui em São Paulo está muito forte. O, no Rio também, agora está aumentando. É essa coisa do open mic, do iniciante, do comediante iniciante, que tem espaço para testar piada, que tem espaço para errar, para falar merda, que, que toda semana pode subir no palco e fazer um pouco. Quando eu comecei, não tinha isso. Era assim, ou você faz... 10, 15 minutos e segura essa onda, ou você não faz, ou você não tá preparado, entendeu? Então era muito mais cruel esse corte, assim, de, de qualidade, digamos, entendeu? E você tinha que acertar meio logo, você não tinha muito espaço para ficar errando. É, é... Então, e era, e era difícil, para mim era muito difícil também fazer coisa nova. Eu tinha um texto que funcionava e até eu consegui, cara, fazer o segundo texto, assim, que tipo... Como era 15, 20, 10 minutos, eu tinha que acertar um bloco inteiro de 10, 15 minutos, o que é um puta trabalho do caralho, entendeu? Uhum. E hoje em dia eu consigo, talvez, ajustar essas piadas em um mês, coisa que eu levava um ano antes. É, é, se, eu, se eu fizer... Porra, se eu me programar, eu consigo subir no palco em São Paulo, cara, todo dia. Tá? Caramba, todo dia, legal, em algum cara. buraco eu vou. Em algum buraco dá. Eu não faço isso porque eu dou aula, enfim... No... Não é meu rolê hoje. Mas tem gente que faz. Tem open market e novos comediantes, Os malucos se organizam, cara. Tá show todo dia, velho. É uma loucura, assim. Não existia isso, entendeu? Então, ele pode acelerar muito o processo de afinar o texto dele, a apresentação
1: e tal, né? Muito legal. Pode falar, Ronaldo.
2: Não,
0: eu ia só complementar aqui a pergunta. Eu vi vídeo seu já em programas famosos aí no Brasil, no Jô. Cara, em 2011, se eu não tô em erro. Então, você começou...
2: Há mais de 10 anos atrás. Sim, cara. Eu comecei há 18 anos, cara. Você tem noção?
1: Nossa, Nossa
2: velho. 18, velho. É, jogo
1: é, Portugal, você pegou dinossauro, velho. Tem jeito, né?
2: É, Dá cara. Uma... É... Porque eu, eu comecei com 17 anos, né? Eu tô com 35. Fiz essa semana agora. 35. Então, é isso. É isso, né? Eu tô certo nessa conta? Tá
1: certo. Eu sou de 87. Você é de 86. 86. Eu tenho 34, é, então. eu tenho
2: Não, não a conta da, da minha idade, mas a conta se são, se são 18 anos. É, 17, eu comecei com 17, né? Sim. Eu sou péssimo de conta, gente. Eu não vou nem tentar fazer. Ainda
1: mais, ainda mais que eu venho de do, do, do uma, não, tá do uma noite mal dormida.
0: Caraca, meu. Muito tempo, muito é tempo mesmo a, trabalhando com comédia, meu. Pá.
2: É, cara, é, são, são 18 anos e, então... e, e, e na real, também, em paralelo a essa parada do stand-up, porra, é, é isso, eu fazia palhaço em hospital, né, tipo o Doutor da Alegria, eu tinha um grupo de improvisação, é, de comédia, de mímica, sabe? Então, escrevia roteiro, fazia... Sempre tava com a coisa do teatro em paralelo a, ao lance do stand-up, né? E isso, para mim, foi muito legal, assim, porque eu ia puta, juntando as coisas, fazendo conexões. Hoje, no, no meu curso, por exemplo, eu trago um monte de coisa que é de curso de palhaçaria, curso de teatro, tai chi chuan, entendeu? Aikido, tipo, outras coisas que eu vi que ajudam no processo de um comediante, de uma apresentação, assim. Então, eu sempre gostei dessa parada da pesquisa, do estudo. Eu acho que por isso que eu sou professor, na real, né? Porque eu gosto de estudar, né? Eu gosto de, de explorar, de entender como é que funciona esse negócio. Então, eu, eu eu me sinto bem realizado, assim, na verdade, enquanto comediante muita coisa já, né? Muito show, muita parada, já fui para Netflix, para canal não sei da onde, para Josuá, então eu fico feliz com isso, assim, no não, 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 não sinto que eu devo nada, não sinto que eu tenho que provar nada para ninguém enquanto isso, entendeu? Eu posso dar aula tranquilamente eu sei fazer stand-up, não é um problema. E hoje o meu foco é tentar, tipo, me tornar um melhor professor possível. Assim, como é que eu faço essa galera entender as paradas? E, e é difícil, cara. Tem muitas vezes que eu falo, meu irmão, ainda não pegaram. Talvez, será que eu tô explicando mal? Será que falta alguma coisa? É muito doido, porque a aula é, é como se fosse um show também, assim, né? Tipo, às vezes você acerta, às vezes você erra. Mas, porra, hoje eu... Eu tinha o conteúdo, mas eu acho que eu não aproveitei o momento da turma, sabe? Assim, então, é um, é um trampo também.
0: Assim, sabe? É, cara, você está você se tornando referência. Eu acho que o mais, o mais importante também, além de todo o trabalho que você já desempenhou até aqui, é o trabalho que você está fazendo agora e você está se tornando referência. O pessoal começa a te referenciar como pô, é uma escola de comédia, uma escola, de, escola onde a gente vai formar novos é, comediantes no Brasil. Eu acho que isso é muito, muito legal, cara. É legal, mano,
2: é legal, vai, é igual o de Allen fala, né, você ganha na, na insistência, né, <risos> sucesso, o segredo do sucesso é insistência, não é nem... É verdade, qualidade. É verdade <risos> cara, também é isso. É, não para, mano, segue fazer. E a real é que, é isso, como eu falei, eu vou virando referência porque talvez eu sou o cara que tô, tô mais interessado em ensinar esse negócio, porque eu tenho vários colegas meus que dão aula, né, dão curso também e tal, e são ótimos, o Pedro Lemos, Larissa Câmara, Carol, Patrick Maia, às vezes dá curso, Nando Vian, é, mas, mas ninguém tem isso como carro-chefe, né, essa é a pira, assim, ninguém tem isso como foco principal, pra mim, esse é o meu foco principal, hoje, é ajudar, então, por exemplo, eu, eu, eu escrevo piada toda semana, mano, eu penso em piada toda semana, só que a diferença é que eu não faço no meu show, eu dou para os alunos, entendeu? Porque a gente faz os processos criativos, eles apresentam os textos e tal, e eu, puta, tu podia fazer essa piada assim, ah, e aí a gente pensa junto e tal. Então, nossa cara, eu cara, acho cara. muito massa, assim, eu, eu acho muito legal, entendeu? Tipo, cara, é... Trabalho. Realmente,
0: Enfim, cara, compartilhar o seu conhecimento e dar, assim, para um aluno o, uma piada pronta para que ele possa interpretá-la, se Você viu que se encaixou com tal perfil. Fala, olha, tem uma piada aqui pronta que se encaixa com você. E você dá isso pro cara, acho que isso aí é total diferença, meu. O cara que tá começando, fala, pô, receber uma piada da hora, pronta, só pra mim interpretá-la. Cara, deve ser muito foda. Deve ser muito da hora. É.
1: Mas, cara, mas e até lá atrás. Cara, oi, fala, Rodrigo. Eu, eu peço desculpa. E até ali atrás você comentou sobre texto. Isso é uma coisa que eu é, ouço muito, eu consumo muito stand-up. De, eu contelado é Consumo muito. E eu noto que, às vezes, um texto bem feito dificil, dificilmente é repetido por alguém. E, inconscientemente, outra pessoa também faz isso. Então, assim, quando você presta atenção no texto da pessoa, é, logicamente que são milhares hoje de pessoas pensando e pode ser que tenham um assunto em comum que vai chegar numa piada em comum. Né? Mas, por exemplo, você vai falar de uma coisa e a pessoa fala algo parecido, eu falo assim, pô, mas eu já vi isso lá no Fábio. Já ouvi isso no texto do Fábio. Então, assim, isso é muito difícil, cara, porque é, hoje em dia é, é um campo muito fértil para ser trabalhado, porém, se não for bem trabalhado, ele não vai florescer, ele não vai dar fruto, ele não, não vai acontecer nada, porque você vai acabar sendo comparado com o outro. Isso é muito ruim, cara. Ando, Eu acho que, que o trabalho que você está desenvolvendo hoje é essencial para em as comum. pessoas entenderem o que é criação individual, certo? Da pessoa e, junto com o intelecto, mais criatividade. Feito isso, cara, é, é entre aspas, é, que é o segredo, é a consistência, né? Que você acabou de dizer, é a persistência, é aí que entra o sucesso. É aí a pessoa consegue despontar.
2: É por aí mesmo, Rodrigo. É, falo pra galera assim, quando, quando você é, pensa numa piada, e aí você vê outra pessoa fazendo a mesma piada, uma piada muito parecida, assim, né? O que acontece direto. Isso só revela que nenhum dos dois se esforçou muito, na real. <risos> que nenhum dos dois pensou muito naquilo, porque foi a primeira ideia, foi um pensamento mais óbvio e tal, foi uma coisa mais tipo banal, assim, mais fácil, né, de, de fazer, digamos, porque é realmente um texto que, que... Eu, eu faço um, um exemplo que eu acho que, que ilustra bem, assim, é, inclusive eu fiz outro dia com os alunos, falei assim, Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dar sei lá, um minuto, um minuto para vocês desenharem uma casa, fechou? E aí eles olham assim, caralho, tá, né? Vai um minuto uma casa vai aí um minuto desenha uma casa cara as casas ficam todas iguais entendeu assim é aquela casa uma porta uma janela uma árvore uma maçã às vezes tem um cachorro um <risos> campo assim né que todo mundo mora numa casa isolada no campo é impressionante é, ninguém faz um prédio entendeu ninguém faz um apartamento ninguém faz uma mansão não cara essa maldita essa casa que está no nosso inconsciente. Essa casa está no inconsciente coletivo, meu irmão. Todo mundo. Do Japão a, a Moçambique, entendeu? Ao Canadá, vai desenhar a porra dessa... O, o, o Esquimó, que mora no Iglu, vai desenhar a casa com uma árvore, <risos> Caramba, uma ma maçã, com sol. Entendeu? E aí eu falo... Então, tá vendo, gente? Um minuto, vocês desenharam a mesma casa. É impressionante. Todo mundo desenha a mesma casa. Não, não, não importa. Um detalhe, outro que muda. Agora, se eu pedir para vocês é, desenhar todo dia um pouquinho e me trazer o desenho de uma casa daqui a um mês, imagina que foda. Como que vai ser a casa de cada um? Como que vai ter cor diferente, detalhes? Às vezes você vai jogar tudo fora, construir uma outra casa, pensar numa outra ideia, desenvolver um castelo de areia, sei lá que porra, fazer uma casa de fogo, fazer um... que é isso, o trabalho da lapidação, vai chegar, na verdade, numa coisa autêntica e original. Um texto que você trabalha durante meses, entendeu? Cinco meses, um ano, é. sei lá, ele vai chegar num ponto que se alguém fizer igual, tá, tá roubando, não tem essa. Tá roubando, não tem como você trabalhar cinco meses numa piada e aí chegar e, e falar, não, o maluco tá fazendo igual, não tem, porque não é uma casa que você fez em um minuto, não é uma piada que você fez em uma semana, entendeu? É... é... Então, por exemplo, hoje eu tenho feito um texto que eu, que, eu, que eu comecei a trabalhar ele antes da pandemia, né? Antes da pandemia eu tava assim, finalizando ele, aí parou, caralho, fiquei sem fazer show aí um ano e meio, cara. Aí voltei agora a fazer e retomei o texto que eu parei lá um ano e meio atrás. É, e, a, e ainda tô achando coisa nova, velho. Eu fiz o show agora, domingo, que eu improvisei um negócio na hora. Eu falei, puta, olha aí, mais uma piada. Então você vai afinando, vai melhorando, vai afinando, vai melhorando. O que luta um pouco com a dinâmica da internet. Entendeu? Que é essa desgraça de toda semana vídeo e tal. E mata o processo criativo. Assim, mata a originalidade. Entendeu? Você vê os comediantes que postam vídeo toda semana. Meu irmão, é muito repetitivo. Eu tenho vários amigos que fazem isso. E são ótimos comediantes. Não estou falando que são ruins, não. Só estou falando que, assim, cara não dá tempo de você fazer um puta texto original, novo, com um desenvolvimento, fica tudo meio parecido, os punches vão ficando meio iguais, você começa a ver um vídeo, parece que você, que você já tá vendo o vídeo que você já viu, sabe? Dá uma é, tá. sensação assim, meio que a pessoa não anda, sabe? Que não evolui no material, mas é por causa da demanda da internet, só que a demanda da internet não tem nada a ver com o desenvolvimento do material para stand-up. Stand-up é um... É uma apresentação de teatro, entende? É uma coisa de ao vivo, é uma coisa de bar, é outro rolê. Então, isso, cara, eu, eu ainda não sei como, como lidar com isso direito e, e não sei se vai ter solução, sabe? Porque na dinâmica da internet você não consegue é, puta, estabelecer um. Imagina a, oh, a Van Gogh: é o seguinte, agora tu tem que pintar um quadro por dia aí. Fechou, irmão? Vai. Não, não dá, entendeu? O cara vai a, sair rabisco. A qualidade. É. é, entendeu? Vai, tipo, não dá, não dá. O cara vai perder toda a alma dele no processo, entendeu?
0: Tipo assim. É, o que a gente deu que tem visto muito agora, é o pessoal faz videozinhos na internet de um minuto, dois minutos. Uma piada corta, vai pro outro dia, outra piadinha de um minuto. Acaba sendo chato, porque tem comediantes que você gosta de ver mais e quando você vai ver, ah, o cara soltou um vídeo novo, vai lá ver um vídeo de um minuto. Não dá, nem, não dá nem graça de logar pra ver o vídeo do cara.
2: Entendeu? Mano, que triste isso, né? É bem triste, na real, né? Porque é tudo muito é muito rápido e meio... A gente... Quem que fala isso? Tem um comediante... Ai, ele é chinês, cara. É... Tem um especial dele no Netflix, muito bom. Ele, ele fala inglês e tal, mas ele, ele é de origem chinesa, né? E ele fala, ele fala assim... Meu irmão, vocês têm noção que daqui a uns anos... É bem provável que a gente olhe para trás e, e, e pense assim, gente, a internet é, tá tudo errado, né? Por que, que a gente está tá usando a internet? Assim, tipo, tá tudo errado. Eu acho que ele, aí ele fala assim, acho que daqui uns anos a gente vai olhar para a internet igual a gente, olhar, a gente olha para o cigarro hoje em dia. Porque o cigarro, nos anos 50, era legal, entendeu? Era bacana, era descolado, fazia bem, grávida, fumava, era super legal. E hoje em dia a gente, assim...
1: Cara, em não, Portugal você
2: assim, ainda fuma, né, em alguns lugares, né, fechados. No Brasil tu nem fuma. Em Nova York tu não fuma na rua. Não pode fumar na rua, inclusive. E é, eu acho que a internet daqui uns anos vai ser meio isso. Assim, a gente vai olhar e falar irmão, a gente usava muito errado aquilo, né? Aquele negócio da internet a gente se perdeu grandão, assim, tipo <risos> esse negócio.
1: Tem essa sensação também, cara. Eu acho que a internet ela é, desconstrói a criatividade. Porque tá pronto, né? E o cérebro humano tem aquele vício é, de buscar o que tá pronto, né? Não, não quer criar. Ele quer buscar o que tá pronto. Ah, tá ali, né? Meu, exemplo, claro. Você quer ver pô, um jogo de videogame. Na casa eu olhei ali pro meu game agora. Pô, um jogo. Você enroscou naquela fase. Pô, onde é que você vai? Você não vai bater cabeça, Você vai no YouTube e vai pegar lá tal parte do jogo. E passa. Entendeu? Então é a preguiça. Acaba Nossa, por... mano. Acaba por... é Isso preguiçura. aí...
2: É bem interessante esse paralelo que você tá fazendo, velho, porque... Nossa, eu me identifiquei demais com isso. Esse processo de você ficar insistindo, né? Ficar tentando e aí... Puta, morre, e aí volta na fase, joga de novo. Ainda mais, ainda mais às vezes quando você não tinha nem como salvar o jogo, né? Uhum. Tinha que jogar desde o começo. Então, esse processo de você aprender, cara, acho que a gente aprendia muito melhor mesmo, né? Porque você tinha que criar novas sinapses e... Entender as dinâmicas. Imagina, eu lembro do, do meu irmão mais velho, eu acho que meu, meu tio, um tio meu que era mais novo, assim de uma idade mais próxima da gente. Eles jogando um jogo, mano. que, que, era, que era o, Aquele jogo do, que era o Pato Donalds, ele tinha uma pistola que saía um, um, um desentropidor. Você lembra desse jogo?
0: Eu lembro. Era um
2: acho. jogo que assim. Uhum. Era Duck, que não sei das quantas. Era, ele eu, tinha uma
0: eu... capa, né era uma capa, um chapelão não tipo um herói, como se fosse um herói. Eu, Eca, é, ele
2: tirava
1: os Não é do Super Nintendo esse jogo, eu acho.
2: Talvez, cara, talvez. Ou era isso ou era um Mega Drive, uma coisa assim. Eu lembro. E... É isso, ele tinha um, uma pistola que, era, que ele atirava, é, desentupidor de pia, assim. E era bem legal, porque às vezes ele atirava na parede e formava uma escada. Aí você, você atirava na parede e depois tinha que subir antes que o negócio caísse e tal. Irmão, eles jogaram essa porra o dia inteiro. Assim, tio, as pessoas Sim. se reuniam em volta né, do videogame e ficavam torcendo. Assim. E aí, cara, parece que na última fase, o cara finalmente chegou assim, na última fase, depois de horas e horas jogando. E alguém, cara, é, tropeçou na tomada, <risos> tirou da tomada. Nossa, <risos> cara <risos> do céu! Aí os caras ficaram gritando louco assim: Puta que pariu! <risos> Querendo morrer. Eu passei por isso Querendo muito, morrer. cara. É, também. Eu não tinha memory card lá, não. Joguei vários jogos assim que era tipo, mãe, eu vou jogar e vou fechar esse jogo hoje. Beleza, é isso, tchau. E fechava a porta. E, tipo...
0: Ninguém entra aqui pra não derrubar. Cara, eu tenho mas, um
2: mas tinha esse processo do... de aprendizagem mesmo, né? Isso é verdade.
0: Fábio, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Todo esse processo de criação, isso que você contou aqui pra gente. Cara, como é que tá hoje esse processo de criação com uma geração mimimi, cara? Que tudo que a gente faz e fala Sim. é julgado e, por vezes, até cancelado por essa geração.
2: Então, mano, vou te falar uma parada. Eu sou é, dessa geração.
1: Como assim? Não,
2: eu não sou dessa geração. Eu não sou dessa geração, de fato. Eu, eu recebi... É, o que acontece? A gente aqui, né, enfim, eu tenho 35, né, a gente lidou com essa, tá lidando com essa transformação, né, com essa coisa de, tipo assim, eu, eu peguei, é, eu assisti e eu fazia também essas piadas, mano, a gente fazia muita piada homofóbica, racista, essa assim, umas piadas zoadas, assim, umas coisas que são criminosas, e a gente pegou essa transformaçãozinha, que nem é uma puta transformação, mas a gente pegou um pouco dessa transformação em função da internet, que deu voz para todo mundo, e também em função de algumas políticas públicas, assim algumas coisas que... Ah, sistema de cotas, votos não sei o quê, puta, mais espaço para as mulheres e tal. E, então, os comediantes começaram a sofrer porque eles estavam acostumados a fazer umas piadas e as pessoas os alvos das piadas começaram a falar, meu irmão, para com essa porra, vai se fuder, isso aí é machismo, isso aí é racismo, isso aí é papapá, não sei o quê. Então, o que acontece, cara? É, eu acho bom isso, eu não acho ruim, não. É, é, e aí eu vou roubar aqui a resposta do Anthony Jeselnik, que é um puta comediante, e que faz um humor pesado, cara. Ele faz um tipo de humor que é bem ácido, assim. Ele faz umas, inclusive, algumas piadas que eu mesmo não... Não, não gosto, assim, que eu acho, eu acho de mau gosto, eu acho humor pesado demais, assim, rir de bebê morrendo, umas paradas assim, meio, meio sinistras, assim. mas ele tem umas outras que eu acho incríveis, ele escreve muito bem. Esse cara que faz humor pesado pra caralho, a princípio você olha e você fala, pô, esse cara deve também achar que, ah, geração mimimi, né, não pode falar nada, limite do humor, não, sei o quê. não, ele tem uma resposta muito boa, cara, que ele deu uma entrevista, que o cara fez a mesma pergunta que você fez para mim, né? É... E ele falou assim: Olha, eu acho que isso é parte de um movimento progressista, então, que é muito importante para a sociedade, porque de fato, olha para pessoas negras, olha para as minorias. Porra, de fato, pô, se for fazer um paralelo com o Brasil, o Brasil é um país horrível, mano. Os números do Brasil são sinistros. É o país que mais mata a mulher, o país que mais mata o transexual, o país que a polícia mais morre um país que tem uns números muito pesados, assim, de, de violência mesmo, entendeu? Tipo, é, é, é sinistro, é um negócio real, não é mimimi, entendeu? Isso é real. Muita homofobia, muito preconceito e tal. E aí o, o Jason Nick fala assim, então essas coisas vieram para melhorar isso. Não é um movimento contra comediantes, entendeu? E aí ele fala, e se hoje tá mais difícil eu fazer uma piada, ótimo, porque eu não quero que meu trabalho seja fácil. Se está mais difícil eu fazer tal piada com tal tema, com tal assunto, com tal minoria, com não sei o quê, eu vou fazer a piada, mas eu vou fazer uma boa piada. Porque o lance é, tem que ser uma boa piada. Então, esse papo do, do mimimi, eu entendo que, por um lado, é meio ah, é chato, não pode falar nada. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas, entendeu? Você está falando de um assunto e não necessariamente você está sendo pejorativo com aquele assunto. Você só está falando daquele assunto, certo. né? Por exemplo, eu posso fazer uma piada que eu estou falando e que tem uma mulher lésbica na piada. Não quer dizer que eu estou rindo porque ela é lésbica. Pode ser só que a piada tem uma mulher lésbica. Então, para algumas pessoas... Não, tu não pode nem falar disso. Não, eu posso falar do que eu quiser. Todo mundo pode falar do que quiser. A questão é como que você está falando, se você se responsabiliza pelo resultado disso aí que você está falando. Mas, por outro lado, cara, tem muita piada ruim, entendeu? Tem muita piada que é qualquer merda, assim, que é só ofensa... É, que, que são geralmente as piadas que não problema, né? então se você olha até pro, pro histórico aí dos comediantes do Brasil, por exemplo que tomaram processo, que, caso, que foi pro jornal, que, cara as piadas não são não são as puta piada, entendeu, isso, isso que me dói, assim, você olha, você é. não fala tipo puta que piada genial ah, estão censurando comediantes, você fala, não, meu irmão, foi uma piada muito...
1: um flash, né um flash
2: Porra, é, meu irmão, é xingar mulher, entendeu? É ser racista, é ser homofóbico. Não, são piadas que não tem muito trabalho por trás. É, é aquele desenho da, 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 da casa, entendeu? Então, eu acho que não, não é ruim, não, cara, essa coisa do, do, do mimimi que você está falando, dessas reclamações. Da... Não acho que é ruim, não. Porque eu acho que a gente tem que fazer piadas melhores, de fato. Eu acho que a gente tem que fazer piadas melhores. E a gente tem que aprender, mano, que, é, que, que racismo existe, entendeu? Que machismo existe. E você, enquanto comediante, vai escolher se você quer normalizar essas ideias ou não. E aí é uma escolha de cada um. Eu, Fábio, não quero é, normalizar esse tipo de ideia, entendeu? Tipo, eu acho muito tosco, assim. Ainda mais eu, com esse perfil meu e tá? Vou lá no palco pra ficar xingando mulher, entendeu? Pra ficar falando que, que gay, não sei o quê, tipo, meu irmão. Não, não,
1: eu não estou interessado nisso. Ah, eu entendi, eu entendi. Quando, quando você coloca a, a forma da piada com um personagem inserido, ela, não, lógico, a interpretação está aqui, né? na minha cabeça. Você joga a piada e eu interpreto do, do jeito que eu achar que eu tenho que interpretar. Mas assim, quando você constrói a piada com um personagem, você não está falando necessariamente do, do personagem, você está falando da condição que envolve o personagem, certo? E depois com isso, você tem um punch final que provavelmente ou ele tá envolvido ou ele não tá envolvido. Então, assim, e é onde gera polêmica. Né, é, cara? mano,
2: é meio. É, porque é meio tentar entender, assim, do que você tá rindo e por que você tá rindo disso, entendeu? Ok. Porque que às vezes tem muita piada, meu irmão, que é cruel. E, e tudo bem que o humor muitas vezes é cruel. É, só que a questão que me bate assim, você tá sendo cruel com quem e por quê? Né, tipo assim, e através do humor a gente revela muito do nosso preconceito. Tá? E às vezes os comediantes, ah, não, mas é só uma piada, meu irmão. Não é só uma piada falar, é só uma piada. Você está desvalorizando o seu próprio trabalho, yeah. entendeu? Porque o seu trabalho não é só piada, o seu trabalho é pensar a sociedade, o seu trabalho é olhar para o mundo, o seu trabalho é ser criativo. O seu trabalho te dá dinheiro, paga a conta, o seu trabalho gera é, emoções nas pessoas, as pessoas têm carinho por você, as pessoas querem tirar foto, as pessoas te seguem, as pessoas escutam o que você fala. Então, é muito triste falar é só uma piada, como se uma piada não fosse importante. Uma piada é importante, cara. É verdade. A piada é, o, é, o, é, o, é alívio, é entretenimento, é reflexão. Ela pode ser um monte de coisa, ela pode ser crítica, ela pode ser abalar a estrutura social, ela é questionamento. Então, é muito triste quando, quando eu escuto os comediantes com essas desculpas, assim de tipo, oh, eu fiz a piada, pegou mal. Oh, gente, eu só sou comediante, eu só sou... Eu só... Meu irmão, não se desvalorize, entendeu? Porque parece uma coisa desimportante, mas não é. Olha a pandemia aí, caralho. O que, o que, que segurou a sanidade das pessoas, cara? Era ver humor. filme, ver série, ver show de humor,
1: humor yeah. Todo
2: comediante já, já recebeu mensagem De alguém que não se matou Porque ficou vendo vídeos de comédia meu. Todo comediante já recebeu essa mensagem Eu recebi algumas vezes Essa mensagem, entendeu? Oh, obrigado pelo seu trabalho, caralho Eu tava numa depressão, minha mãe morreu Eu pensei em me matar, aí eu comecei a ver comédia Hoje eu sou viciado em comédia, comédia é minha terapia Isso que me faz hora, bem eu faço... Caralho Então, que Como é hora. que você fala que não... é só uma piada, velho? Entende?
0: Tem um peso né, na vida das pessoas. Não dá para dividir o comediante da pessoa. Eu acho que é isso, né?
2: Cara, eu acho que é isso. E, e, e às vezes os comediantes defendem, assim, nessa... Porque a, a galera da minha geração, acho que a maioria não pensa como eu penso. <risos> é, mas eles, às vezes, defendem, assim, tipo, ah, humor não é opinião. Se você acha que a minha piada é minha opinião, sai daqui, então, porque isso é esse vídeo não é pra você... E aí, cara, não é sobre se é sua opinião ou se não é sua opinião. Foda-se a sua opinião. Sendo a sua opinião ou não sendo a sua opinião, você tá falando essa merda aí que você resolveu falar. E essa merda que você resolveu falar tem consequências, entendeu? As pessoas podem te destruir por causa do que você tá falando ou não. Não importa se é sua opinião ou se não é sua opinião. Entende? E outra, se não é sua opinião, por que, que você tá falando essa porra, entendeu? Da onde que vem essa... Essa fala? É, da onde? Eu peguei aqui do espaço quântico aqui de piadas e eu fiz uma piada que eu, que eu não penso, que eu não acredito, que eu, que eu não tem nada a ver comigo. Como é que você faz uma piada que não tem nada a ver com você, cara? Tipo, isso nem é stand-up, então, né? porque o stand-up é justamente a nossa visão do mundo, como a gente pensa as coisas. É muito louco, porque os comediantes vão lá contar a história da mãe, não vai? Não vai contar a história da família. Ah, viajei pra... Aí daqui a pouco ele faz uma piada e ele fala, não, mas não é minha opinião isso mas até agora você tava contando história pessoal você tava falando o que, que você pensa da, da vida e agora nessa né, piada aqui não é, só, não é você falando é o é um, é um Mussum que enviou do além uma piada para você entendeu? Porra, vai saber o cara não, é
0: espírita e, e tá ali só interpretando também um espírito sei lá cara,
1: toda vez que você coloca Ih, será que ele travou? pode falar Rodrigão não, eu tô, ah, voltou, eu tô voltou é que ficou a imagem congelada para mim Toda vez que você coloca um texto, uma frase, escrita pelas suas mãozinhas e dita pela sua boca, é uma forma de expressar um sentimento que está guardado. Isso é fato. Seja a vivência, seja ele é um olhar crítico para determinada situação. Toda vez que você escreveu alguma coisa, você está expressando de alguma forma aquilo que está guardado no seu subconsciente ou aquilo que você já traz de muitos anos atrás. É tão simples quanto isso, é a minha forma de pensar. Então, construir isso nessa geração que você falou, é, eu sou adepto do seguinte, não existe limite para o humor, ponto, final, parágrafo, humor é humor independente de onde ele esteja, forma e condição, é humor, você está rindo de alguma coisa, que nem você falou, entendeu por que você está rindo, eu adoro humor negro, como todo o resto de humor, eu adoro humor negro, por que, que eu rio do humor negro? Pela surpresa que aquele humor negro traz, você não espera o fim daquela piada, o contexto daquela piada. Eu acabo por rip e falo assim, não, cara, não pode, entendeu? Não pode, mas é a surpresa. Então você entender, e outra, a gente falou sobre isso com o Sakamoto ontem. Toda vez que você compra um show, um ingresso para um show, você sabe por que, que você está indo para ali. Então não me vá lá estragar o, o, o espetáculo daquele artista. Você sabe por que, que você está entrando naquele palco e o que você quer ver ali. Então, cara, é, acho que a hipocrisia caminha muito hoje junto com isso tudo que eu tô falando De, ah, eu falo, mas não faço Ou eu faço, mas não falo, mano Então, olha, é, organize os pensamentos de novo Que tá qualquer coisa aí que tá errada <risos> Minha visão, e, tá?
2: É, eu entendo o que você tá falando Mas ao mesmo tempo, é, não necessariamente a pessoa sabe, entendeu? Ela tá indo lá, cara, e, e às vezes ela foi convidada, às vezes alguém chamou, ah, vamos lá ver um show. E ah, ok. a pessoa nunca viu, entendeu? Às vezes ela não tem noção nenhuma, assim. Às vezes, por exemplo, o stand-up rola muito em bar, né? Cara, tem muita gente que vai no bar e não sabe que vai ter show. Aí chega lá e aí, ah, hoje vai ter stand-up, você quer ver? Tá, ah, vou ver. Mas ela não foi para isso, entendeu? Então é, é vai do contexto também, não necessariamente Sim. a pessoa sabe onde que ela tá entrando. Agora, de fato, o humor ele vai revelar é, é, sabe? Essas coisas podres da sociedade, entendeu? Só que o lance é o seguinte eu não sei o quanto que às vezes os comediantes têm consciência do que eles estão revelando e como que eles estão revelando porque, de novo, muitas vezes cara, é só preconceito, é só secuzão entendeu? É só tipo assim não, não tem criatividade por trás é só ofensa Sim. é... E aí, isso muitas vezes a galera chama isso de humor negro. Fala, ah, é humor negro. Pô, você subir no palco e ser racista é humor negro, então agora. Olha que loucura isso, né? Ainda dando esse nome, né? Humor negro. <risos> Sobe o um comediante branco e ele só é racista. É só isso que ele tá falando. Entendeu? E, e aí é louco, porque vai ter gente que vai rir disso. Porque a sociedade é racista pra caralho. É... Só que o lance é. Você tem consciência.